0: Te damos gracias Señor porque tú estás en control Y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Pueblo si usted en esta mañana reconoce y sabe Que tu sanador, el que te restaura, el que te levanta es Jesús Y que Él está contigo Yo quiero que con todo su ser tú le des un fuerte aplauso Y un grito de júbilo en esta mañana, amén Santo, santo Gloria a Dios, gloria a Dios, salude, hay alguien que tenga a su alrededor en esta mañana, él es bueno y él es fiel y wow, gloria a Dios por su fidelidad, gloria a Dios por su grandeza y sabemos que él nunca desampara la obra de su mano, nunca deja, nunca desampara, y no importa lo que estemos mirando o viendo con nuestros ojos naturales, sabemos que Dios está obrando. Y que Dios está haciendo cosas. Y sabes, a veces la cosa más importante es lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes pueden ver la fundación en su casa? No se ve. Pero gracias a Dios que está ahí. Y si la fundación está floja la casa entera puede caer a veces lo que no podemos ver es lo más importante todavía nosotros cuando entramos a una casa que alguien sabe la, la compró para arreglarla y venderla hacen el flip muchas veces entran y ponen un espejo nuevo ponen toilets nuevos las cositas pero que lucen bonito y no arreglaron nada por dentro y yo prefiero que lo de por dentro esté arreglado y después se resuelve lo demás. Que por fuera luzca bien y el interior esté podrido. Y el Señor está obrando en nuestro interior, en nuestro ser. Y tenemos que dejarle obrar, dejarle hacer. A veces nosotros somos los que no queremos que lo haga. lo que le decimos, no, 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 no no te preocupes que eso nadie lo ve. No, Señor, yo sé que lo que tú ves es lo más importante amén dale un aplauso más al señor en esta mañana estamos en la tercera parte de esta serie la cual tiene por título la vida secreta y hemos en esta serie hablado acerca de la oración porque Dios quiere que nosotros lo busquemos y oremos en los secretos en lo que hacemos en lo secreto, los secretos Dios lo saca después a la luz y somos un reflejo de lo que hacemos en secreto pero sabes estamos viviendo en un tiempo donde todo se pone público. Estamos viviendo en, en la época de las redes sociales, ¿verdad? Y no se puede decir que estamos en la generación de las redes sociales, porque hasta los viejos, bien, bien ancianos están pegados a sus teléfonos en las redes sociales. Me recuerdo que nosotros nos fuimos a un restaurante a comer eh, hace como un año atrás, un restaurante bien conocido aquí en Miami, eh, se llama uh, Río Cristal. ¿Han comido en Río Cristal? No he ido desde que hicieron el cambio, pero no he ido. Pero en Río Cristal había, me parece que una regla. Y era que para poder trabajar ahí como mesero, tenías que tener como de 70 años para arriba. ¿Cuánto han comido en Río Cristal? ¿Sabes lo que estoy hablando? Y me recuerdo que estábamos ahí un día y nos estaba atendiendo una señora mayor, súper dulce, bien... Y nos hacía falta algo y la señora estaba sentada en la primera mesa con el teléfono en el Facebook y yo tratando de cogerle la atención y dije, espera un momentico, espera, espera, y pegada ahí poniendo todo, no sé lo que estaba mirando pero está, estamos viviendo en un tiempo que todo el mundo está pegado a eso y siempre poniendo todo lo que está pasando en su vida. Estaba mi esposa y yo, fuimos a Marco Island hace unos años atrás a coger unos días de refrigerio Y yo me desperté bien tempranito para salir a caminar en la arena junto al mar Y pasar un tiempo de adoración y de oración Y algo bien impresionante es que ese día habían cientos y cientos de starfish Que habían salido y se habían quedado en la arena, cientos de ellos Y con el sol levantándose, el sol quemándoles ellas pueden perder su vida pueden hasta morir verdad y habían cientos todas las personas que viven ahí decían nunca hemos visto la playa así no sabemos qué está pasando y habían gentes cogiéndolas y llevándolas para dentro del agua poniéndolas de nuevo dentro del agua y había un muchacho específico que yo me enfoqué que él estaba corriendo se ve que corre todos los días como estaba vestido con los con las cositas en los oídos se veía que todos los días ese hombre sale a correr por ahí por la arena y de repente él para Saca el teléfono y se comienza a grabar. Y va y recoge una de, la, de, la, de las estrellas, ¿verdad? De las estrellas del mar. Y recoge una y empieza ahí a grabarse diciendo como estaba salvándole la vida a una estrella. Y va y la pone dentro del agua. Y coge el teléfono, lo pone en el bolsillo y sigue corriendo. El tipo no le importaba la estrella del mar. El tipo le importaba poner algo y hacerse lucir que estaba haciendo bien estaba haciendo algo y es el tipo de vida que estamos viendo hoy en día, todo lo hacemos mirando a ver cuántos likes nos van a dar, cuánta gloria vamos a recibir, pero eso no debe ser así, es más yo quiero iniciar con una pregunta en esta mañana, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué hacemos lo lo que hacemos, ustedes se pueden imaginar a Jesús caminando con los discípulos Y diciéndole, espérate, 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 Pedro, coge el teléfono Grábame, grábame, mira, este tiene la mano mala, le voy a sanar Coge para poner un reel en Instagram No, 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 no lo está. cambia el ángulo ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? No, es más, nosotros vemos muchas veces donde Jesús hizo un milagro Sanó a alguien y ¿sabe lo que le dijo? No se lo digas a nadie no se lo digas a nadie y yo me he hecho esa pregunta muchas veces ¿Por qué Jesús en estas instancias le decía a la gente no se lo diga a nadie. Lo vemos en marco capítulo 1 que viene un leproso le dice si quieres puedes sanarme Jesús y dice, yo quiero ser limpio y lo sana y le dice ve y preséntate en la sinagoga al sacerdote pero no le digas a nadie. Vemos también en Marcos capítulo 5 cuando viene Jairo a Jesús y le dice ven conmigo mi hija está a punto de muerte, saben la historia viene la mujer del flujo de sangre le toca recibe su sanidad y alguien de la casa de Jairo y dice no moleste más al maestro tu hija está muerta Jesús le dijo no, 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 no cree ella vive. Jesús se fue con solamente tres de sus discípulos más cercanos, dejó a los, a los demás a la multitud y, fue, y echó a todo el mundo fuera de la casa. Cuando la gente le dijeron, no, no, ya ella está muerta, él no le dijo, sí está muerta pero va a resucitar, él le dijo, no, ella no está muerta, simplemente duerme. Entró al cuarto, cogió a la niña, le dijo, Talita Kumi, que la traducción es levántate, anda. La niña tenía 12 años, dice la escritura, le paró y empezó a caminar. Y Jesús miró a los padres y le dijo: No le digan a nadie. Vemos en el libro de Marcos, capítulo 7, que hay un hombre sordo que viene a Jesús. Jesús le sana, y una vez más le dice: No se lo digas a nadie. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué Jesús decía no se lo digas a nadie? Hay diferentes teorías, vemos en la escritura, en el libro de Marco que a veces, después de esa primera instancia de capítulo 1, después dice que le era difícil entrar por la gente que querían venir a recibir sus milagros porque habían oído lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es otra cosa que podemos mirar? Jesús no tenía interés en el ser perseguido por personas que querían algo. Su interés era proclamar el evangelio que venía la salvación, que él era el camino, la verdad y la vida. Y él le decía a la gente no se lo digan a la radio. esto lo estoy haciendo en secreto, no para recibir gloria, no para recibir honra. ¿Sabe que los hermanos de Jesús en Lucas capítulo 16 cuando estaba en la paz, en un tiempo de las fiestas le dijeron a Jesús esto? Le dijeron vete allá a Jerusalén para que tus discípulos vean lo que tú haces, tú no quieres recibir la gloria. Jesús le dijo no, yo no voy a ir, Jesús le estaba respondiendo yo no estoy haciendo milagros para que la gente me miren, yo no estoy haciendo algo para recibir gloria en la tierra. Y es lo que vemos en Mateo capítulo número 6, donde hemos estado en esta serie. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 4. Mateo 6 del 1 al 4 y dice Jesús ahí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Otras traducciones dice, guardaos de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa más cuando tú des limones, limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más te hago la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En nuestra humanidad, ¿y cuántos aquí son humanos? Ustedes que están en la internet, si son humanos levanta ahí la mano también. En nuestra humanidad... ¿Qué es lo verdad? Somos egoístas y hacemos las cosas para que nos den atención. ¿Se recuerdan cuando su hijo era chiquitico? Look what I can do. Mira, mira lo que yo puedo hacer. Así es como nacemos en nuestra naturaleza. Quiere decir, nosotros hacemos las cosas para llamar atención. ¿Qué cosas estamos haciendo para llamar atención? Bueno, algunos pensamientos, algunas cosas. Algunos están buscando atención pero preguntamos, ¿qué están buscando? ¿Te has hecho esa pregunta cuando ves a alguien haciendo algo que está tratando de buscar? ¿Qué están buscando? Podemos hacer la pregunta, ¿qué recompensa están buscando? ¿Conoces a alguien que a veces hace algo para lo que van a recibir después? ¿Con algún interés escondido? Hacemos esta pregunta, ¿qué estamos tratando de ganarnos? una de las mayores o de los mayores pensamientos en las personas en este planeta es que por sus buenas obras pueden alcanzar la salvación ¿cuántos de ustedes alguien le ha dicho no yo voy, yo voy a ir hacerlo porque yo soy buena gente yo ayudo a la gente nunca he hecho nada malo lo han escuchado ¿verdad? pero anótelo y sepa bien claro que tus obras no te salvan las obras no te salvan. Efesios capítulo 2 dice claramente que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obras, podemos decir, mira lo que yo hice, podemos hacer el hashtag, look what I did. Hashtag, salvé la estrella de mar. Hashtag, hice buena dádiva. Yo empecé a buscarlo. Hay cientos y cientos de los hashtags en las redes sociales que empiezan con hashtag I saved y el blanco. El pescado, el perro, a la, a la mujer, al hombre, al carro, todo lo que han hecho, lo que han salvado. Cientos de diferentes hashtags poniendo yo, yo. Y por eso dice la palabra. Que tus obras no te salvan, exponiendo y depositando tu fe en el Señor, lo que trae salvación. Por eso Jesús aquí comienza diciéndole, cuando haces tu justicia, cuando tú haces algo bueno, cuando haces buenas dádivas, cuando das una limosna, cuando haces algo, hazlo en secreto, hazlo en secreto. Hacemos las cosas para recibir algo. El libro de Lucas también vemos en el capítulo 16, otra escritura donde hay el, el mayordomo injusto. Dice ahí que hay un mayordomo que no estaba haciendo bien y el, el dueño lo iba a expulsar y él dijo, bueno, yo no puedo trabajar, no puedo abrir hueco, no puedo hacer tal cosa, así que qué voy a hacer yo cuando me voten. Y empezó rápidamente a llamar a toda la gente que tenían deuda con su jefe y le decía, ay, tú le debes 100, dame 50, tú le debes 100, dale 80, haciendo las cosas. Y lo dice, y este hombre lo hacía para que el día que lo votaran, alguien lo pudiese recoger. ¿Sabe lo que le dijo, dice Jesús al final de ese pasaje? No puedes servir los dioses, no puedes servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón, pero lo podemos mirar de esta manera, tú no puedes estar haciendo obras para ser glorificado en la tierra y también esperar recompensa de Dios. No funciona de esa manera. Así que yo quiero que anoten unas cuantas cositas aquí, la primera que le dije, las obras no te salvan. Quiero que anoten esta mañana, las recompensas de Dios son mejores que las recompensas del hombre. Dios siempre da mejor regalo. Siempre. Y dice la palabra que Él es el gal galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando estamos haciendo algo, le regresamos a esa primera pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo en secreto para que Dios lo vea o lo estoy haciendo para que alguien me diga, oye, José, tremendo, man, lo que hiciste es el otro día salvaste a esos paticos que el carro le iba a dar y los pusiste de nuevo en un lago y los enseñaste al mundo a través de Facebook, Instagram, Twitter y en todos los lugares, wow, qué bueno hiciste ¿sabe lo que dijo Jesús? ya ese recibió su recompensa ya ese recibió su recompensa no me malinterprete estoy diciendo que es malo anunciar algo ponerlo en las redes sociales no, no estoy diciendo que eso es un pecado, pueblo pero si tu corazón está haciéndolo simplemente para ser reconocido, ahí está el problema. Porque ¿cómo está la condición de nuestro corazón? ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? ¿Por qué lo estamos haciendo? La realidad es que aquí en la tierra también a veces somos recompensados por hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo ve en secreto y lo exalta en lo público. Porque hicimos alguien que nadie nos vio haciéndolo. ¿Han visto los videos? Me imagino también en las redes sociales. Cuando cogen a alguien cambiándole la llanta a alguien que no tuvo que hacerlo. El otro día yo vi uno. Una muchacha que, que pone que ella estaba manejando. Una señora estaba manejando. Se le ponchó la goma. Estaba lloviendo fuerte. Y paró un muchacho joven de 18, 20 años en una motocicleta. Paró, le cambió la goma. Y se fue, no le dio el nombre a la muchacha, la muchacha cogió una foto de una no, señora eh, adulta, no tomó, tomó la foto del muchacho y el mensaje que puso fue, yo no sé quiénes son los padres de este joven, pero hicieron algo bien. Quise darle algo, me dijo no, se montó en su moto bajo la lluvia y siguió yendo, simplemente paró para ayudar. Dios ven secreto y te exalta. Pero no podemos permitir que nuestro propio egoísmo y nuestro propio deseo y nuestra propia vanidad de querer ser exaltado haga que hagamos las cosas buscando eso como un resultado. Porque si nuestra mentalidad es hacerlo para ser recompensado y mirado por hombre, dice Jesús, ya recibieron su galardón, ya recibieron su recompensa, ya recibieron su pago. Pero Dios siempre recompensa mejor. Quiero que anoten esto esta mañana. Mantengamos en secreto lo que hacemos por los demás. Mantengamos en secreto lo que hacemos por los demás. Cuando Dios te pone en el corazón hacer algo, simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Hazlo. No espere la oportunidad que haya otra gente en alrededor. ¿Sabes? Alguno de estos milagros, tal vez Jesús quería decirle a la gente también, no se lo diga a nadie. Tal vez la mujer de flujo de sangre lo hubiera dicho, no se lo digas a nadie. Pero ¿cuál fue el problema? La mujer vino y recibió su milagro. Cuando vino a multitud, todo el mundo lo vio. Pero vemos que cuando Jesús estaba sola con alguien, le decía, Shh, no se lo digas. lo calladito simplemente recibe lo que recogiste pues lo tenemos que seguir el modelo de Jesús él no andaba buscando la atención porque cuando andamos buscando la atención quitamos el enfoque de lo verdadero que tiene que ser enfocado ¿Te han dado cuenta cuando estás tra tratando de tomar un retrato que no puedes enfocarte en dos cosas que están en diferentes posiciones o te enfocas en una y el otro está borroso, o te enfocas en lo otro y lo de, lo de frente está borroso. No puedes enfocarte bien en los dos. ¿Y sabes lo que sucede? A veces nosotros estamos haciendo buenas obras para que el enfoque venga a nosotros. Y cuando el enfoque está sobre nosotros, el, el, lo que se ve ese borroso es lo que Dios quería que hicieses. Cuando lo hacemos en lo secreto, Dios lo ve y recompensa. Anota esta mañana, tenemos que llevarlo a nuestro corazón. Nosotros hacemos buenas obras para agradar a Dios, no para ganarnos la alabanza de hombre. Hacemos buenas obras para agradar a Dios. La Escritura entera, la Biblia entera está llena de pasajes que nos dicen que lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. ¿Sabe? Cuando usted trabaja, no trabaja para tu jefe, hazlo para el Señor ¿sabe lo que va a suceder? tu jefe se va a dar cuenta que tú eres el que llega a tiempo el que no se lleva las plumas todas las otras oficinas las plumas se, le están, se, se vuelan y las tuyas siempre hay plumas ay pero ¿cómo es que a ti nunca hay que comprar plumas? bueno porque yo no me las llevo para mi casa yo no soy ladrón ay pero llevarse una pluma bueno si no es tuya eres ladrón Cuando tu jefe ve que tú llegas a tiempo, te vas al tiempo adecuado. No es que tú llegas, ponchas el reloj y te sientas a hacer el café y hablar con Juanita y hablar con Pepe de cómo fue el juego de pelota ayer y empezaste a las nueve, ponchaste a las nueve y ya son las diez y cuarto y todavía no te has sentado en el bureau a abrir el primer correo electrónico. Cuando hacemos las cosas bien, para el Señor, aún en nuestro empleo, Dios nos da la recompensa y como dije anteriormente la recompensa de Dios siempre será mejor siempre será mejor siempre será mejor que la recompensa del hombre sabes porque en esta vida recibimos algo momentario pero del Señor son cosas para toda la eternidad Él está mirando nuestro corazón porque estamos haciendo lo que hacemos Sabes, Antes de Jesús entrar en esta porción donde habla acerca de nuestras obras y de nuestra oración, hacerlo en secreto y no hacerlo como los hipócritas, en el capítulo número 5, primero da las bienaventuradas y entonces empieza a hablar, oíste que fue dicho que no adulterás pero yo te digo que si miras a una mujer simple, ya con la codicia, ya lo hiciste en el corazón. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, él había empezado a hablar ya de la condición del corazón, siendo más importante que la acción la razón que hacemos lo que hacemos y entonces después de todos los ejemplos concretos él viene y dice que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda cuando estás dando de tu limosna cuando estás haciendo algo por lo demás como continúa diciendo que fue lo que dijo Jesús en este pasaje él dice nuestro padre tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Anota esto esta mañana, pueblo. Hazlo en secreto, ser recompensado por Dios. Hazlo en secreto, ser recompensado por Dios. Esa es la recompensa que yo quiero. Yo quiero la recompensa de Dios. Que Dios me vea y la intención de mi corazón la vea. Y que la recompensa que Dios recibe sea de Él. No de hombre. No de cuántos corazoncitos rojos me sacaron en el Instagram. O en el Facebook. Pero que la recompensa venga del Padre Celestial que ve en los secretos. A veces... Eh, eh, y estaba teniendo una conversación con un pastor amigo mío el viernes. Estábamos almorzando y estábamos hablando, y estábamos hablando de nuestros hijos. Y él me preguntó, él, él, él tiene eh, dos hijos, yo tengo tres y eh, tienen edades parecidas. Y él me estaba diciendo, eh, tú le das eh, allowance o le pagas a tus hijos, a tus, a tus hijas por hacer cosas en la casa. esto lo, otro? Y otro le dije, no, ellas tienen diferentes cosas que son su responsabilidad. Recoger su cuarto es una responsabilidad. Guardar su ropa después que él se lave es una responsabilidad de ellas. Eso no es algo extra. Cuando hicimos y fregamos los platos y están en la lavadora, eh, nosotros las turnamos, cuando, especialmente en el verano o cuando no tienen clase, ¿verdad? Porque su trabajo principal es estudiar y hacer su obra de escuela. Entonces, ¿y, y, y, ¿Y cómo tú las recompensas? Bueno, cuando yo veo por ejemplo, que Abigail terminó su cuarto y sin que decirle nada se fue para el cuarto de Samantha a ayudarla y e hizo algo adicional que no le dije que hiciese. Ahí es cuando yo voy después y le saco cinco pesos y le digo, mira mamá, gracias por hacer algo más que tú no tenías que hacer. Le recompensé por algo que no tenía que hacer y que no lo hizo para ser vista. Nuestro padre se decía le hace lo mismo, pueblo. Cuando él ve hay cosas que tenemos que hacer, ¿sabes? Estamos llamados a ayudar a, la huerfa, a, a los huérfanos, a la viuda, a las personas que tienen necesidad. Esta, es parte de nuestro llamado hacerlo. Pero cuando Dios ve que hacemos lo que estamos llamados a hacer y aún un poquito más, y en privado, en lo secreto, Dios recompensa en lo público. ¿Por qué? Porque Dios está mirando el corazón y el lugar secreto y en el lugar secreto que estemos Dios está ahí muchas veces lo hemos escuchado de esta manera porque nosotros una vez somos humanos ¿verdad? ¿cómo le ves que lo decimos a nuestros hijos pero no te portes mal aunque yo no te vea porque Dios te está mirando ¿lo han oído? ¿lo han dicho? ¿ok? y es verdad Dios está mirando pero Dios no simplemente está mirando cuando hacemos algo malo. Dios está mirando para cuando su hijo o su hija. En lo secreto. Sin desear el ser exaltado y publicado y mencionado. Va y ayuda a otro. Pueblo, hacemos las cosas en secreto para agradar a Dios. No para recibir el garaldón de hombre. Y en esta mañana yo le hago ese reto en su vida secreta en su vida ahí donde estás solo es donde tienes que pasar tu tiempo hablando con Dios tu tiempo de oración y en lo secreto cuando tú sales para ayudar a alguien a, a hacer como dice ahí tu justicia tus buenas obras o dádivas no es para ganarte el cielo porque las obras no te lo ganan no es para ser exaltado por hombre porque si lo haces de esa manera ya recibiste tu recompensa lo hacemos para que Dios lo vea Dios da mejor recompensa que cualquier hombre en el planeta Tierra. Hagámoslo en lo secreto y Dios nos exaltará en público. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú ves las intenciones de nuestro corazón. Señor sean malas y especialmente cuando son buenas tú estás mirando nuestro corazón pero me recuerdo en esta mañana como tú nos enseñaste a través del profeta Samuel cuando ungió a David Samuel vio a Eliab el hermano mayor y dijo este tiene que ser el grande el alto y tú le dijiste el hombre míralo de afuera pero yo miro el corazón. Gracias, Señor, porque tú miras la intención de nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón por a veces hacer las cosas con intención del corazón equivocadas. Y te damos gracias porque recibimos tu perdón. Y Señor, hacemos plegaria, oración, que tú sane nuestro corazón. Y que hagamos las cosas con la intención de ser vista por ti y no por los hombres. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bien, bueno y fiel porque tú estás mirando en lo secreto para exaltar en lo público en el nombre de Jesús ahí adora al Señor un minuto más